0: You could Wir sitzen wie so zwei
1: zusammengesagte... Wie zwei ausgefogene Handtücher. Wie zwei ausgefogene Handtücher sitzen wir hier um. Um fünf nach halb eins. Fünf nach halb eins auf meinem Hotelzimmer.
0: Das ist ganz schön, ja. Aber da, wo wir eben waren, ist eigentlich noch ein bisschen schöner mhm. gewesen. Wir waren im Theater in Gütersloh. Und haben unsere erste öffentliche Podcast-Folge von zwei Seiten gemacht. Und es war toll. Es waren 600 Leute und wir, wir sind ein bisschen beseelt. Ich hoffe, dass es sich so toll jetzt gleich anhört, wie es war. Ne?
1: Ja, es war wirklich ganz anders und doch irgendwie so wie immer. Nur eben mit mehr Menschen und mehr Platz um uns rum. Und wir haben über Männlichkeit
0: gesprochen. Und waren uns nicht in allen Punkten <lacht> einig. Und wir haben jetzt eben an der Bar noch nochmal geklärt dass für mich Männlichkeit was ganz Körperliches ist. Und für dich ist es das nicht.
1: Nee, für mich ist es das nicht. Und wir hoffen, wir bringen das irgendwie gut rüber, was so unsere Männlichkeitsbilder sind. Das kann man natürlich nie so im Großen und Ganzen dann durchanalysieren. Dafür steht dieser Podcast hier ja auch nicht, sondern wir sagen einfach das, was wir denken zu einem Thema. Und dann gibt es dazu zwei Bücher. Und das Ganze hört ihr jetzt. Aber vor allem hört ihr als erstes gleich nach dem Jingle den Applaus, den wir vorhin gehört haben, über den wir uns so sehr gefreut der haben. der war richtig toll. Mm -hmm. Los geht's.
0: <lacht> Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher mit Mona Amessian
1: und Christine Westermann.
0: <lacht> ja.
1: oder? Ja. Sehr gut. ja, wir haben im Eierkarton mal ein bisschen die Applausmaschine angedreht heute. Genau.
0: Wir sind heute Abend in Gütersloh, machen unseren Podcast zum ersten Mal hier, also öffentlich vor 3.481 Menschen. Sehr und gut freuen belauen. uns sehr, hier zu sein.
1: <lacht> wir freuen uns wahnsinnig, hier zu sein. Und vielleicht zum Start, weil uns ja jetzt ganz viele Menschen auch zuhören, vielleicht beschreiben wir erstmal einmal so ein bisschen, wie es hier aussieht, weil wir sitzen ja auch auf einem ganz besonderen Möbelstück.
0: Wir sitzen auf dem blauen Sofa und das blaue Sofa hat bei den Buchmessen immer eine große Rolle gespielt. Da haben dann wichtige Leute mit noch wichtigeren Kritikern über ihre Bücher geredet. Und jetzt steht es hier
1: bei Bertelsmann. Das Wichtigste in diesem Raum ist aber, vor uns anzutreffen, nämlich die Zuschauer. Die Zuschauerinnen vor allem. Mach mal den
0: Applaus, bitte. <lacht> Sollen wir ihn machen? Ja.
1: Okay, könnten bitte einmal alle Zuschauerinnen in diesem Saal sehr laut klatschen?
0: Vielen Dank. Und jetzt alle Männer unter 50.
1: Und jetzt alle Männer, die nicht in Begleitung einer Frau hier sind.
0: Und alle Männer, die sich total freuen, trotzdem hier zu sein.
1: Und damit sind wir im Prinzip schon mittendrin in unserem Thema für heute, denn wir sprechen heute ja über Männlichkeit.
0: Ich finde es ein schönes Thema. Aber man redet wie der Blinde vom Sehen, oder? So ein bisschen.
1: Was ist das? Das Sprichwort kenne ich nicht mit 29.
0: Also wir reden über Männlichkeit und sind zwei Frauen, so. die auch mit großer Lust Frauen sind. Das hast du mich ja noch nicht
1: gefragt. Vielleicht.
0: Bist du, wärst du lieber ein Mann? Nee. Du? Nenn mir drei Attribute, die du mit Männlichkeit verbindest.
1: Ich habe das geahnt, dass du mir diese ja? Frage stellst, weil wenn du sie mir nicht gestellt hättest, ich wollte eigentlich schneller sein, weil ich das so super, super schwierig finde, Männlichkeit zu greifen und vor allem jetzt in so drei Attribute. Dass ich habe das Gefühl, man wird dem Ganzen nicht gerecht, egal was man jetzt sagen würde an dieser Stelle. Oder hättest du drei in deinem Kopf, die für dich Männlichkeit auf den Punkt treffen?
0: Also ich finde Typen, die so trapezmäßig aussehen, gut. Also. Auch also breite
1: Schultern, breite Schultern wenn es dann so schön
0: schmal nach unten geht. Also das finde ich total männlich. Ich denke manchmal, dass Stimmen unheimlich schön sein können. Also anders, ich muss vielleicht sagen, für mich ist Männlichkeit mit Erotik verbunden und ist gar nicht mit, mit irgendwas vergiftetem oder macho oder so verbunden. So Männlichkeit ist eigentlich was Schönes, wenn jemand... Richtig männlich ist, ohne dass er mich gleich an die Wand drückt, finde ich es großartig.
1: Aber dann wäre die Gegenfrage: Ist dann jemand, der nicht trapezförmig gebaut ist und den du Nehm vielleicht. Ich auch. <lacht> Gut, hätten wir das doch nach drei Nein, Minuten schon
0: geklärt. Ist für dich, hat für dich Männlichkeit was mit dem Körperlichen auch zu tun?
1: Ich schlinge da so rum um dieses Wort, weil natürlich auch Männer. Die ich jetzt, also man verbindet das, glaube ich, schnell mit, was finde ich gut bei Männern? Und es sträubt sich auch, was in mir jetzt so körperlich anzufangen oder so, so, weil man ist so schnell bei Klischees. Ich habe richtig doll Sorge, auch in der Vorbereitung für diese Folge, dass man sich, wenn man jetzt hier sitzt und locker lockerflockig über Männlichkeit redet, dass man sich da schnell in die Nesseln setzt, das Sprichwort kenne ich, weil man natürlich eine Gruppe, eine Riesengruppe von Menschen auf dieser Welt oder wenn wir es jetzt auf unsere Gesellschaft beziehen, beschreibt. Und wenn man dann sagt, die Trapezförmigen sind männlich, also Männlichkeit ist ja viel, 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 viel vielfältiger. Dann lass
0: uns doch bei inneren Werten bleiben. Ich finde, es fällt mir gerade ein, deswegen drängle ich mich jetzt so dazwischen. Für mich ist Männlichkeit auch was, wenn ich das Gefühl habe, jemand, jemand äh, beschützt mich. Jemand sorgt sich, also jetzt nicht, oh Gott, was macht die Westermann, sondern wenn ich an so... An <lacht> sitzt so, sie da auf
1: diesem blauen Sofa.
0: Also <lacht> wenn du an so Kleinigkeiten merkst, dass jemand ein, ein, ein gutes Interesse an dir hat, jetzt nicht um mit dir irgendwas zu veranstalten, sondern weil er denkt, Mensch, auf die passe ich mal ein bisschen auf. Das ist für mich auch männlich.
1: Ich kann dir ja mal ganz kurz, das würde ich ja. glaube ich gerne vorziehen, weil das weil das, glaube ich, auch mein Dilemma im Kopf so ein bisschen erklärt. Ich habe gestern auf meinem Kanal bei Insta, weil ich da saß zu Hause und dachte, Männlichkeit, egal, was ich was für ein Wort mir einfällt, das greift es einfach nicht, habe ich gefragt, also die Frage war, was ist Männlichkeit für euch? Und ich kann ja mal so ein paar Sachen vorlesen, weil es ging eigentlich, also ich konnte es in so zwei Bereiche clustern Die einen würde ich jetzt mal in den ich habe es für mich den Bereich Klischee genannt mhm. und da hat das möchte ich als erstes zitieren eine komplette Antwort von einer äh, Followerin da, da kann man immer so ganz wenig nur reinschreiben und sie hat geschrieben starke muskulöse Oberarme Unterarme gerne stark behaart große Hände wie von einem Handwerker Geruch erdig, moosig, frisch, leicht rauchig <lacht> wow ja? Das, hier, also das ist eine andere Männlichkeit als die, die ich vorhin gemeint ja, habe. Haben wir mitbekommen. Und in diese Kategorie fiel dann auch noch Bartstoppeln, raue Hände, breite Schultern, tiefe Stimme, markante Gesichtszüge, Testosteron, warme Füße. Na, richtig. <lacht> Starke Schulter zum Anlehnen, Beschützen, hart sein. Damit ist, glaube ich, emotionale Härte gemeint. Sicherheit vermitteln, gesunde Dominanz, handwerkliches Geschick. Das waren alles so Stichworte, die ich jetzt mal so, das ist so ein, so aber ist es nicht das Klischee? Ja, genau. Ich glaube, das ist so dieses Männlichkeitsbild, was sich auch über die Jahrzehnte so aufgebaut hat und sich auch in vielen Köpfen von Männern irgendwie verfestigt. Und dann kam aber total interessant. Und dazu muss man sagen, mir folgen Haupt, also die Hauptgruppe, die mir folgt, ist zwischen Ende 20 und Mitte 40. Weiblich auch, also eigentlich so unser Publikum hier heute, was die Geschlechterverteilung angeht. Und da kamen dann auch ganz oft, also eigentlich häufiger noch als diese Klischees, Begriffe wie Gefühle zulassen, weinen, Emotionen reflektieren und teilen, kein Macho sein, Care-Arbeit übernehmen, verlässlich sein, zärtlich sein. Nichts von gängigen Männerklischees halten, Fehler eingestehen, respektvoller Umgang mit Frauen, Menschlichkeit, ein überholtes Rollenbild hinterfragen, männliche Normen ignorieren und ganz selbstverständlich kochen und waschen.
0: Das sind doch Träume. Das sind doch. Räume. Das sind doch
1: Weiß ich nicht. Weiß nicht. Es gab, das möchte ich noch der Vollständigkeit halber sagen, und da würde mich auch interessieren, was du darüber denkst, eine dritte Kategorie. Auf die Frage, was ist Männlichkeit, kam ein paar Mal auch die Antwort. Nichts, nur ein historisches, soziales und kulturelles Konstrukt, so facettenreich wie Weiblichkeit auch, nicht zu beschreiben oder einzugrenzen. Etwas, worüber man nicht oberflächlich in einem Podcast reden darf, weil man sonst Stereotype reproduziert. Und Tschüss. Und Tschüss. <lacht> habe ich auch gedacht. Vielleicht ja. kam deshalb auch meine Unsicherheit, ne, weil ich so gemerkt habe, boah, wir begeben uns da auf ein Feld, was sich vielleicht auch total verändert.
0: Ich habe ja, also wir wollten eigentlich Männer machen hier. Also das war die ursprüngliche, so ganz vage Idee. Und da habe ich gesagt, Männer ist mir irgendwie zu... Und dann habe ich, hab ich dich Richtung Männlichkeit überredet. Stimmt, ich
1: wollte Männer, ne? Ja, du wolltest Männer machen. Es war mir zu wenig. <lacht> Aber drehen wir es mal um. Wie wichtig war dir in deinem Leben... Die Frage, was unterscheidet mich als Frau von XY als Mann? Also diese Geschlechterrollenfrage. Welche Rolle hat die gespielt in deiner Karriere, in deinem Leben?
0: Also am Anfang meines Lebens, und ich würde mal anfangen, als ich 20 war so, als ich Drehscheibe gemacht habe. Da war das, also ich könnte tausend MeToo-Geschichten erzählen, nur damals hat man das überhaupt nicht so wahrgenommen. Das war so... Die, die nett zum Chef waren, sind schneller, haben schneller moderiert als andere, die weniger. Also die nicht. So, ich muss ja da nicht mehr aus. Ich merke gerade, dass der keinen reinreißen will. Ich habe das nicht so wahrgenommen. Und ich bin sexuell erwachsen geworden in den Ende der 60er Jahre. Also als es wirklich zur Sache, ja, ging. Zur Sache ging, ja. <lacht> Aber das hat damals noch nicht so eine große Rolle gespielt. Und deswegen ist es manchmal auch schön, wenn man, wenn man schon 74 ist und guckt, welche Entwicklung das genommen hat und wie, wie dankbar man eigentlich sein kann dafür, wo wir jetzt stehen. Also wir Frauen.
1: Aber wenn du, das, wenn du mich jetzt zum Beispiel siehst als 29-Jährige und in welcher, in welcher gesellschaftlich veränderten Umgebung ich, ich aufwachse und arbeite, bist du dann neidisch darauf oder denkst du dir, nur nee, war auch schön, wie es war?
0: Nee, ich bin nicht neidisch. Nee, ich merke gerade, dass mich, dass mich das eigentlich gar nicht bewegt oder mhm. beschäftigt. Weil ich so, wie ich bin und mit der Männlichkeit, mit der ich in meinem Alltag umgehe und den Männern, äh, sehr, das ist für mich sehr einfach. Vielleicht kann ich es einfach so sagen. Aber ist
1: es das wirklich, weil also, du hast ja mit einem, wir nennen jetzt mal Namen, du hast mit einem Frank Plasberg moderiert, du hast mit einem Götz Alsmann moderiert, du saßt im literarischen Quartett mit Maxim, Maxim, Biller. Maxim Biller an deiner Seite. Das, das, wie war mir das? Hat,
0: mir hat neulich mal jemand bei einer Lesung gesagt, ich, ich finde es toll, dass sie Menschen Raum geben, also Raum lassen. Und mit Götz Alsmann zu moderieren, hat bedeutet, dass völlig klar war, wer in der ersten Reihe sitzt. Und zwar von Platz 1 bis Platz 25. Und mir hat es überhaupt nichts ausgemacht, in der siebten Reihe zu sitzen und mir das anzugucken. Es gab ein paar Situationen. Also Götz ist, und das sagt er selbst, eine Rampensau. Und aber du ja auch. Ja, aber ich bin leise. Und Götz ist, also wenn hier auf der Bühne, wenn jemanden was Unangenehmes passiert, er sich verspricht, stolpert oder was, würde ich aufhelfen und würde vielleicht einen Scherz machen und sagen, fangen wir da wieder an, wo du, bevor du hingefallen bist. Götz würde sich kaputt lachen und würde sagen, guck mal hier, da liegt die mit ihren 90 Kilo, kommt nicht mehr hoch. Das ist Götz und wenn man das weiß, dann kann man sich entscheiden, das auszuhalten oder nicht. Und Frank Plasberg ist ein, ich finde, er ist ein wirklich richtig, guter Journalist. Ich habe eine Menge von ihm gelernt. Er hat von mir eine Menge gelernt. Ich glaube, er hat von mir Gefühl gelernt, das Gefühl auch zu einer Moderation gehört. Und das ist so ein Geben und Nehmen. Das ist so ein ich,
1: Also ich reg mich nicht auf. Ich bin nicht gekränkt oder mhm. so. Und ich glaube, dass da ist wirklich, das wirklich ein Generationenunterschied, ja. weil ich glaube, ich bin nicht rebellisch mehr. Also ich bin auch ich war eben nicht nie rebellisch. rebellisch, Ich bin irgendwie. auch, das eint uns, glaube ich. Wir sind beide ja. keine rebellischen Personen. Aber ich glaube, ich erlebe gerade, wie sehr sich auch dieses Bild von Männlichkeit verändert. Wenn man überlegt, als du in meinem Alter warst oder vielleicht noch ein bisschen jünger, da, also es wäre ja, allein einen Krankenpfleger zu haben oder einen, einen Mann, der auf sein Kind aufpasst und die Frau geht arbeiten, das gab es ja gar nicht. Also allein da ja schon so eine, mhm. so eine Entwicklung. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, du weißt ja gar nicht, ob ich nicht gerne ein Mann wäre. Damit meine ich nicht generell, sondern in bestimmten Situationen. Gibt, ich wäre gern, mal für ich einen ein Mann. Und dann? Würde ich all das machen, was Männer machen? Was machen die denn so?
0: Also ich würde jetzt mal... Das können wir ja rausschneiden gleich. Ich würde wirklich gerne mal wissen, was für ein Gefühl das ist, wenn man mit einer Frau schläft. Weil ich ja weiß, wie es geht. Und vielleicht könnte ich das mal... Das ist funktioniert.
1: Aber Christine, ja? du kannst ja auch als Frau mit einer Frau schlafen.
0: Ja, aber da fehlt mir die Männlichkeit. Ja,
1: mhm.
0: Also klar, also das, ich finde, das, sag mal, wir sollten mal über solche Themen, wenn wir über Lust reden. Wir mal. <lacht> ähm, mir fehlt da dieses, mir fehlt die Männlichkeit. Der, der Gedanke, mit einer lesbischen Frau zu schlafen, den finde ich sehr faszinierend, weil die wirklich weiß, wie es geht. Und ich stelle mir das sehr schön vor. Aber mir fehlt da ein bisschen was.
1: Ein bisschen oder auch ein bisschen mehr, <lacht> Je nachdem. <lacht> Wie sind wir da jetzt gelandet? Weißt, weißt du, wo ich eigentlich hin wollte? Nein. Ich wollte zu was richtig Deepem. Ich wollte dir nämlich ja. von einem Moment erzählen, bei dem ich dachte, boah, vieles wäre gerade einfacher, wenn ich jetzt ein Mann wäre. Und zwar saß ich da vor, also vor vielen Jahren vor einem Mann, der viel zu entscheiden hat in einem Unternehmen, einem Medienunternehmen. Und es war ein Gespräch und es war das erste Mal, dass ich vor einem Mann saß, der, ich weiß nicht wie alt ist, so 50, Mitte 50, ich kann Männeralter echt schlecht schätzen, also ich fand den uralt. Alt. <lacht> Und ich saß vor dem und es war ein Gespräch, wo ich wirklich das Gefühl hatte, er klebt an der Decke und ich liege mit meinem Gesicht auf dem Boden. Also es war so ein Gefälle und ich habe mich so schlecht gefühlt. Und das war jetzt nicht ein Altersgefälle, sondern ich hatte während des Gesprächs den Gedanken. kenne ich. Wenn ich ein Mann wäre, also wenn ich auch gleichzeitig wäre Mitte 20, ich hätte gerade erst angefangen zu arbeiten, ja. aber ich wäre ein Typ
0: ich weiß genau. Wäre du... dieses Gefälle nicht so groß? Ich glaube, das habe ich zu oft erlebt. Ich würde gerade sagen, um mich noch zu erinnern. Ich habe das so oft hingenommen, weil du eh nichts ändern kannst. Du kannst rausgehen und sagen, was für ein Idiot. Ja.
1: Bin ich auch. Und es hat auch, glaube ich, richtig viel bewegt in mir. Und ich bin da auch, glaube ich, am Ende draus gewachsen. Aber das ist natürlich nicht, wie es sein soll. Und deswegen mag ich das total, dass sich dieses Männerbild gerade. Wandelt, zum Beispiel ein ganz plastisches Beispiel, immer mehr Männer tragen Nagellack. Nicht in Gütersloh anscheinend. <lacht> wenn, wenn dir jetzt ein Mann mit Nagellack begegnet,
0: würde ich denken, er ist schwul.
1: Ja, und ich zum Beispiel nicht.
0: Guck mal, das finde ich jetzt, das finde ich total spannend. Ja.
1: Ja, ich nicht. Und es ist was, was ich, ich glaube, das ist, merkt man jetzt auch hier in der Re äh, Reaktion, ich glaube, das ist, da sind wir noch ziemlich in Berlin-Kreuzberg, <lacht> wo ich auch nicht wohne. Aber also die Zahl an männlichen Autoren, die bei mir in Eins-Life-Stories saßen mit lackierten Nägeln, vollkommen selbstverständlich, Teil ihres Looks, gar nicht drüber gesprochen die ist über die Jahre und da kann ich jetzt wirklich sagen über die Jahre wirklich deutlich angestiegen und ich habe gestern noch auf diese Frage hin was ist Männlichkeit in real also es ist so ein kurzes Video bei TikTok Danke <lacht> zugeschickt bekommen von einer Freundin wo ein Mann erzählt, warum ihn dieser Nagellack männlicher macht als Männer die keinen Nagellack tragen, weil er sagt, ich habe die Eier, diesen Nagellack einfach zu tragen im Jahr 2023, eure Blicke auszuhalten nur Scheiß drauf zu geben, was ihr ja, denkt, so und wegzugehen. Neue von dem... Männlichkeit. Genau. Aber man merkt, es ist halt einfach, es ist ein Prozess einfach ja. auch, ne?
0: Lass uns in zehn Jahren nochmal das Thema Männlichkeit bei zwei Total Seiten machen.
1: <lacht> ja, da bin ich 84, es müsste noch gehen. Das mal okay. gucken. Ganz locker. Vielleicht können wir ja jetzt committen, dass wir dann wieder hier auf dem blauen Sofa sitzen. Ja, unbedingt. Oder? Unter
0: <lacht> Wollen wir anfangen mit den Büchern zum Menschen? Sehr gern. Mona hat mir empfohlen, Toxic Man von Frederik Schwilden. Der Untertitel bei diesem Buch heißt Von einem, der auszog, ein Mann zu sein nicht zu werden, das finde ich interessant, sondern ein Mann zu sein. Das heißt für mich also nicht wirklich eine Ahnung hat, wie das gehen könnte mit der Männlichkeit. Und die Geschichte spielt in Erlangen in der fränkischen Schweiz und sie spielt in Berlin und dann zwischendurch auch nochmal in London und New York. Und vermutlich spielt sie auch im richtigen Leben von Frederik Schwilden, denn dieser Roman sein erster, hat auch ein bisschen mit ihm zu tun. Und er spielt in diesem Roman, das macht er sehr geschickt, finde ich, er spielt damit, was wahr sein könnte, was ihm genauso passiert ist und was er sich schön äh, erfunden hat. Äh, Im Mittelpunkt steht auch noch einer, der Frederik heißt, ein sehr erfolgreicher Fotograf, Mitte 20, er kleidet sich, sehr extravagant, ein bisschen schräg, immer er will auffallen. Dabei ist er überhaupt nicht so cool, wie er aussieht. Auf Partys, das beschreibt er, ist er eigentlich komplett hilflos. Er weiß überhaupt nicht, was er machen soll. Hält sich am Glas fest und lacht dann sehr viel. Und diesen coolen, diesen männlichen Typen, den kaufen ihm alle ab. Und er sich selbst dann auch, wenn er erstmal ein paar Linien Kokain Gezogen hat Er geht auf viele Partys, er nimmt viele Drogen, er schläft mit vielen Frauen, mehr oder weniger wahllos. Und zu Beginn des Romans bereitet er eine große Ausstellung mit seinen Bildern, mit seinen Fotografien vor und dann stirbt sein Vater. Und jetzt beginnen in diesem Roman die Rückblenden, wer war sein Vater, wie war sein Vater. Und es gibt zwei Phasen in seinem Leben. Die erste ist die vor der Einschulung. Da hat ihm der Vater die Welt gezeigt und die Welt erklärt. Und dann gibt es die Phase danach. Und ab da hatte der kleine Junge Angst, weil der Vater abends getrunken hat und weil er geschrien hat und weil er die Halbschwester verprügelt und in den Keller gesperrt hat. Und dann gibt es ein Zitat, ich musste das werden, was er wollte und dass dem Vater das gelungen sein könnte, dass er so ähnlich wird wie der Vater, dass er in diese merkwürdige, wie er es nennt, Mittelschichtrichtung äh, abdriftet, das macht ihm große Angst. Und er hat keine Ahnung, wie, wie man als Mann eigentlich wirklich ist, ob Männlichkeit gut oder ob sie schlecht ist. Toxic Man, der Titel dieses Buches, das war sein Vater, ein gescheiterter Superheld, dessen Superkraft darin besteht, Gift für andere zu sein. Das
1: finde ich eine richtig gute äh, Beschreibung. Ich habe mir das auch notiert, hier, dieses es Zitat der Beschreibung so, ne, genau. für toxische
0: Toxik. Männlichkeit. Genau. Finde ich auch richtig gut. Und jetzt macht er am Totenbett seines Vaters, er ist da alleine, steht da alleine, macht er, er ist ein toller Fotograf, macht er ein Foto seines Vaters, und das wird richtig, richtig gut. Und er entscheidet sich, das Foto tausendfach vergrößert als Titelbild für diese Ausstellung zu machen. Also Skandal oder nicht, ist dann natürlich die Frage. Und dann wechselt das Buch beständig zwischen damals und heute. Und ähm, er schläft sich zwar durch die Gegend, aber es gibt Ricarda, eine Frau, die ein paar Jahre älter ist als er. Sie ist Museumsleiterin und er liebt sie sehr auch wenn man sich nicht sicher sein kann, was für ihn eigentlich Liebe bedeutet. Und er hat das mal sehr schön in dem Buch umschrieben. Er sagt, ihre Wohnung war der erste Ort, an dem ich mich wohlfühlte. Nicht das Gefühl hatte, jemand anderes sein zu müssen. Ich glaube, heißt es an einer Stelle, und das, fand ich, das hat mir gut gefallen, man heiratet auch, um zu sehen, dass alles in Ordnung ist. <lacht>
1: <lacht> und genau das macht der Rebellion
0: genau das macht er er heiratet Ricarda und heiraten, so heißt es auch im Buch ist für ihn so radikal wie Heroin zu nehmen das Problem für dieses neue Ehepaar sind Frederiks Ausraster, er hat Wutanfälle er schreit wie von Sinn er haut sich mit der Teflonpfanne auf den Kopf, rammt den Kopf gegen den Kühlschrank, er kann sich nicht kontrollieren das Kind kommt, die Aussetzer bleiben. Und es gibt einen ganz schlimmen Aussetzer mit dem Kind. Aber das möchte ich nicht erzählen jetzt. Friederik hat depressive Phasen. Er geht zum Arzt, er beginnt eine Therapie. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute happy miteinander. Den Eindruck kann man zumindest am Ende des Buches bekommen. Und dieses Buch hat fast 300 Seiten, und ganz ehrlich, mir ist manchmal die Zeit echt lang geworden. Der Typ hat ein ziemlich aufgeblasenes Ego. Der haut, der haut Sätze raus wie, Glatzen sind immer ein Zeichen von Sehnsucht nach Kontrolle. Können die Glatzköpfe hier im Saal das vielleicht mal bestätigen? Oder? Die zwei. <lacht> Glatzköpfe sind immer ein Zeichen von Sehnsucht nach Kontrolle. Und es gibt noch mehr solche Sachen so, der absolute Durchschnitt ist das, was in Deutschland am besten ankommt. Und diese Pauschalisierung, die fand ich einfach öde bis langweilig. Und es gibt eins, über das ich mich richtig geärgert habe. Die Deutschen haben Angst vor Gefühlen und vor Schönheit. Und er hat selbst Angst vor Gefühlen und glaubt, sie nicht zeigen zu dürfen. Und er hat mich irgendwie gekriegt und ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen, wenn ich mich über das geärgert habe, was ich da gelesen habe. Ja, ich glaube,
1: genau das ist der Kern davon, ja, ne? dass er im Prinzip Dinge kritisiert, die er selber ist. Er hasst seinen Vater und will nicht werden wie er, aber beim Lesen merkt man die ganze Zeit, Alter, du bist längst wie der. Ne? So, also, ja. Und er ist ja auch selber toxisch mit seiner eigenen Männlichkeit, weil er die überhaupt nicht reflektiert, auch diese Wutanfälle oder dann passiert ja auch nochmal was Schlimmes auf so einer Vernissage, was dann da im ja. Mittelpunkt steht, etwas, was sonst auch vor allem Frauen passiert und auch danach ist er sofort wieder weg von sich und bei anderen, was ich sehr genial fand, weil es ihn so selbst entlarvt hat ohne dass jemand sagt, hier hast du einen Mann, der vielleicht seine Männlichkeit auch nicht so ganz äh, verstanden hat. Sondern das merkt man einfach beim Lesen, weil er so ist, wie er ist. Deswegen Mich hat das natürlich auch genervt, aber ich fand es cool. Ja, was mich total genervt
0: hat, ist dieses Name-Dropping. Also der hat dauernd irgendwelche modelabel die ich nicht kannte. Er war in irgendwelchen schicken Restaurants in New York essen oder in Berlin. Und dann denke ich so, okay, ich habe es verstanden, du warst da und du fandst gut. Aber... Ich muss es mir jetzt nicht anhören. Das war so, Herr Lehrer, ich weiß, was in Keller brennt, Licht, so, so was in der Aber Art. das
1: ist ja auch so, finde ich, mag ich auch nicht so gerne, aber das ist ja absolut dieses Genre dieser männlichen Pop-Literatur. Also da kannst du ja einen Christian Kracht, ich weiß nicht, ob du Faserland bist. Das ich nicht gelesen. Ja, das kannst du eigentlich so schablonenartig da drauflegen. Der ist auch ständig irgendwo mit irgendwem hier tauchen, ja auch immer wieder. Menschen auf, die es tatsächlich gibt. Er ist zum Beispiel an einer Stelle in der Villa von Jens Spahn.
0: Ich habe hier hingeschrieben, es gibt ein paar richtig gute Sätze in diesem Buch. Und da möchte ich jetzt ein kleines Stück vorlesen. Bitte. Er beschreibt eine Party in Berlin bei einem Bundesgesundheitsminister. Und der heißt durch Zufall Jens mit Vornamen.
1: Den kennen wir heutzutage äh, nicht mehr. Nicht Den mehr, nein, nicht der, mehr. Ist, der, der ist
0: durch. Also dann... Ähm, da stehen sie alle rum, die Künstler und die jungen Schriftsteller und die Villa. Models und geile Villa. Und der hat gerade einen Kredit für die Villa aufgenommen. Okay, Und dann sagt er, schreibt er, ich, also guckt er sich da um, steht rum und trinkt. Und ich frage mich, warum vor allem junge Schriftstellerinnen gerade so schlechte Haut haben müssen. So teigig, so grau wie Asche, so kaputt ein Andererseits denke ich, vielleicht ist das Ihr Kommentar zum Kapitalismus, den Sie in Ihren Texten immer wieder ablehnt, obwohl Sie ja eindeutig davon profitiert. Sie stehen alle da und trinken und rauchen und reden in Anzügen, in Hemden, mit Kaschmirpullovern darüber, in Stoffhosen, in Slippern, in Lofern, in Budapestern. Und ich frage mich warum Konservative immer so aussehen, als würden sie am Tegernsee eine Perserkatze mit einem silbernen Cabriolet überfahren wollen. <lacht> das war, das sind, es gibt mehrere solcher Stellen und das hat mir, das hat mir unglaublich gut ja,
1: gefallen. Ja, Ich glaube, also ich habe Frederik kennengelernt, weil er zu Gast war in 1Live Stories und man muss sich das so vorstellen, er kam rein. Und ich hatte wirklich jeden Fall ich moderiere diese Sendung seit sechseinhalb Jahren, ich hatte wirklich viele, auch schrille Menschen da. Aber dieser Autor hat alles getoppt, weil der kam in einem roten Samtjackett, wovon er hinterher erzählt hat, dass das von Gucci ist, dass er aber irgendeinem Sammler abgekauft hat für nur 150 Euro oder weiß ich nicht, weil der das zufällig noch rumliegen hatte. Also dann ein weißes Hemd mit so einem Perlenkragen, eine rot-schwarz karierte Hose mit so... Ganz exquisiten Schuhen. Und ich die gedacht,
0: Schuhe hat er in London gekauft, das beschreibt er. Er kauft ja auch eine Nummer zu klein, weil er sich so über den blöden Verkäufer ärgert. Aber meinst du, der
1: hat nur ein paar Schuhe?
0: Nee, aber die hat er zu dem roten Anzug, weil die sind auch rot, die er in London okay, gekauft gut. hat. So. Wenn, du ja, da, wenn du seinen Kleiderschrank schön. kennst. Dann. <lacht>
1: Auf jeden Fall kam er rein und das Erste, was ich dachte, war: Oh nein, der denkt, wir machen Filmaufnahmen. <lacht> der weiß nicht, dass das eine Radiosendung ist. Und dann habe ich ihn das auch gefragt und hat er gesagt: Nee, das ist mein, mein Outfit. Und dann saß er da und ich bin überhaupt nicht drüber hinweggekommen, weil der einfach so special aussah und dann hat er auch seine Kamera mit, weil er ist auch im echten Leben Fotograf. Und dann hat er die ganze Zeit die Kamera da liegen und hat er gesagt, die hat er mit, um später noch Fotos von mir zu machen. Und ich sag, alles klar und er hat halt wirklich er hat auch eine kann man mal googeln, eine ganz ganz tolle Reihe tatsächlich mit Politikerinnen und Politikern gemacht. Annalena Baerbock sitzt die Füße so angewinkelt mit hohen Schuhen an so eine Wand gelehnt und mit so einem Blumenstrauß in der Hand und guckt so hoch. Dann hat der Markus Söder auch mit einem Blumenstrauß, der irgendwie da steht und hinter ihm so eine Bayern-Fahne. Und Beatrix von Storch, die oben auf so einem Sofa drauf sitzt und irgendwie so ganz schräg runterguckt. Eine Philipp Amthor noch und so kann man mal googeln. hat wirklich tolle Fotos, macht er ja. Und ist einfach ein besonderer Mensch. Und ich finde, dass das, das Buch ist genauso wild, wie er rüberkommt als Person. Ist, ich, das
0: ist, glaube ich, eine gute Beschreibung, es ist wild. Es, es hat mich zwischendurch immer wieder ein bisschen versöhnt, weil eben nicht nur die Modelabel und die Restaurants und was man trinkt und da wird ja wirklich geguckt, dass es kracht. Ja. Und, aber zwischendurch beschreibt er auch, wie sie irgendwo in, in, im Urlaub sind auf Sizilien und wie sie da toll kochen und zwischendurch sind so richtig schöne ist richtig schöne Bürgerlichkeit und er hat ein paar schöne Sätze übers Alter geschrieben. Ein Satz heißt früher dachte ich, älter werden heißt klarer denken. Jetzt weiß ich, es heißt seine Geschichte zu erklären. Und wenn ich so an mich denke, ich merke, dass ich jetzt immer so von früher erzähle, ja. Und ich hoffe, dass ich das wieder einstelle. Ne, bitte glaub, nicht. Nein, ich glaube, das meint er. Das ist ja kein klares Denken, sondern ist ja in der Zeitmaschine unterwegs und denkt, die Leute interessieren das, was ich 1969 in Mannheim auf den Straßenbahnschienen gemacht habe. Aber das ist schön. Man will eigentlich erklären, wer man ist, falls es die, die jetzt treffen, noch nicht verstanden haben. Ich merke gerade, dass ich mich so an dieses Buch gewöhne. Das wollte ich eigentlich Beim dann. Reden.
1: Klasse. Danke, Güter hast du dafür. <lacht> nee, aber also, was ich daran auch so sehr mochte, waren genau diese Widersprüche auch, was du gerade beschreibst. Dieses Bürgerliche und gleichzeitig dieses total abgespacede, hier eine Line, da eine Line, was man ja erstmal gar nicht jetzt mit einem Dorf, einer Dorfidylle zum Beispiel verbindet. Dann diese, dieses Gift auf mehreren Ebenen in dem Buch, diese Männlichkeit, die so, die wirklich toxisch ist, aber auch Gift im Sinne von Drogen, Drogen. und hinterher, nimmt er auch Medikamente gegen seine Wut, bei denen er dann witzigerweise Angst hat, dass die sein Bewusstsein die. verändern. Und er denkt, du guckst, du nimmst Ketamin, du alles außer Heroin nimmt diese Person in ja. diesem Buch. Und dann aber auch zu Hause diese, diese Beziehung mit der Frau, diese Geburt dann des Sohnes, die wirklich sehr rührend beschrieben ist. Das ist, ist toll beschrieben, ja.
0: auch wie, der, wie er mit dem Kind, also wie mhm. er mit Edward umgeht. Und ich habe immer zwischendurch gehört, warum schreit Edward nicht? Also, der schreibt ganz weh. Sie ist so ein tolles Kind irgendwie. Die fahren mit dem in Urlaub und es ist über, bis auf eine Geschichte, mhm. überhaupt nichts Dramatisches. Und das läuft auf einer wunderbaren Ebene nebenbei und trotzdem sagt es sehr, sehr viel aus. Ich habe hier mir ja aufgeschrieben, es passiert nicht so oft, dass wir mit unseren Buchempfehlungen so weit auseinander liegen. Aber in diesem Fall merkt man, glaube ich, dass fast 45 Jahre zwischen uns liegen. Ich würde diesen Satz ersatzlos streichen. Ja? ja.
1: Weil ich finde ich find ihn total sinn-, sinnvoll. Ja. Weil zum Beispiel meine Oma ist heute hier. Oma, wo sitzt du denn eigentlich? Ach, ganz vorne. Wo denn? Ach, Oma! Und meine Oma hat von mir zum 80. Geburtstag ein Bücherabo bekommen. Also ihr komplettes 80. Lebensjahr bekommt die jeden Monat ein Buch von mir. Und ich hatte dieses Buch auch kurz da liegen, als da gab es diesen Podcast noch nicht. Und habe gedacht, boah, ich weiß, sie wird es nicht mögen, aber ich würde so gern mit ihr drüber reden. Und dann hab ich dachte, das ist ein bisschen egoistisch, einer Person aus diesem Grund ein Buch zu schenken. Also musstest du jetzt ja. <lacht> Also ich war mir, deswegen habe ich vorhin gesagt, ich glaube, ich weiß, wie du es findest, weil ich echt dachte, da, da muss sie den Altersunterschied merken, weil auch mit diesen ganzen Marken und so, die meisten ja, davon kenne ich halt. Da ist dauernd Musik
0: drin, dauernd Musiktext und ich kenne dann die, die Bands nicht und dann denke ich, oh nee, lass mich in Ruhe. Aber ich habe auch gelernt, man kann immer großflächig über manche Sachen hinweglesen. <lacht>
1: Also von den 320 Seiten hast du so 20 gelesen. Und <lacht> Nein,
0: ich habe wirklich bei diesen, äh, bei diesen Lied, bei, bei diesen Songs, habe ich einfach hab ich mal, mal kurz mitgelesen und dachte, ich würde für die Geschichte schon nicht so wichtig sein. Wird es gleich erklären. Hat er dann auch gemacht.
1: Ich wollte gucken, was ich... Ach so, weil du vorhin angesprochen hast, äh, Wahrheit und, und Lüge und was, was stimmt in diesem Buch und was nicht. Das wollte ich natürlich auch im Gespräch mit ihm unbedingt wissen, weil es super viele... Parallelen zwischen ihm und das ist ja auch so ein, so ein Phänomen von dieser Pop-Literatur, dass es immer irgendwie, es kreist um die Autoren selbst und, ne? und sie finden das irgendwie, sie sind ein bisschen diese arrogante Sichtweise auf die Welt, erstmal alles auch negativ finden, was so zeitgeistig äh, akzeptiert ist und so. So ein bisschen diese Anti-Haltung, aber ich, ich schwebe eigentlich über allem. Und ich weiß nicht, ob es im Buch steht oder ob es ein Interview-Zitat ist von ihm. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich weiß es aber nicht mehr. Ich finde Wahrheit uninteressant, weil sie absolut unpoetisch ist. Der Wahrheit liegt kein künstlerisches Bewusstsein, keine Schöpfungshöhe zugrunde. Die Wahrheit ist gedankenlos. Deswegen finde ich, kann doch jeder seine eigene haben. Ist doch viel interessanter. Ja. Guck mal,
0: das habe ich zum Beispiel überlesen. Wahrscheinlich war das Vielleicht kurz von einem Liedtext. Oder
1: so. <lacht> es war eingebaut in, oder es war tatsächlich mal in einem äh, Interview schön. oder so. so. Gut Fand das ich nämlich klar. auch. Und er hat ja auch wirklich nah so an seiner Familie geschrieben und ich habe mich dann auch gefragt, was hat zum Beispiel, seine, sein Vater ist wirklich tot, seine Mama und auch seine Schwester, wenn die so ein Buch lesen.
0: Hast du ihn das mal gefragt? Ja. Und was hat er gesagt?
1: Er hat gesagt, er hält das nach dem Motto von John Niven, der mal gesagt hat, man muss immer so schreiben, als wären seine Eltern tot. <lacht> und da habe ich gesagt, ja gut, kann man machen. Ist dann aber ein bisschen egoistisch, ne? weil du schreibst halt schon was da rein, was sehr nah an deinem Leben ist. Auch an, so an deinem Vater lässt er ja kein gutes Haar und die Mutter kommt ja auch vor und so. Und dann hat er gesagt, ja, das ist absolut egoistisch, kann man noch nachhören übrigens, die stories lesung ist noch online. Ja, das ist absolut egoistisch, dass ich dieses Buch schreibe, aber Kunst, ich möchte nicht, dass irgendwer meine Kunst verändert. Und da habe ich gedacht... Jetzt gerade bist du der Typ aus diesem...
0: <lacht> ich habe übrigens etwa in der, in der Mitte des Buches, zur Hälfte, habe ich gedacht, jetzt muss ich gucken, gibt es diesen Typen, also gibt es den wirklich? Gibt es diese ganzen Modelabels? Gibt es die Kneipen, die er da... Ich habe ziemlich viel im Internet recherchiert. Und es gibt und wenn man den sieht, das finde ich total rührend, würde man niemals denken, dass der so ausge flippt und durchgedreht an manchen Stellen ist. Also der hatte, der stand, stand in so einem alten, verlassenen Schwimmbad, so zwischen so Herbstblättern rum, aber war Schneeke angezogen. Ne? Ja. Mhm. Ich glaube, es war sogar der rote, nee, es war so ein muss
1: Also Welche und, Schuhe?
0: <lacht> und dann wahrscheinlich die aus London. Es ist eine ganz <lacht> schöne Geschichte, auch in dem Buch, wenn er, ähm, also er geht mit, mit seiner Frau Ricarda, geht der Alden, oder Alden heißt dieser Schuhladen, und der Verkäufer findet ihn total doof und dreht ihm ein paar zu enge Schuhe an. Und er kauft die aber und will das aber nicht sagen. Und das sind so Szenen, wo, wo man ihn, ach, ich, ich bin jetzt niemand lieb in einem Buch, aber wo er mir sympathisch wird. Ne? Das ist ganz schön.
1: Ja, mir war er auch sympathisch. Also auch bevor er dann bei mir im Studio saß, da war er mir wirklich sehr, sehr, sehr sympathisch. Und ich fand ihn wahnsinnig spannend und interessant als Persönlichkeit, aber auch schon im Buch und das ist weshalb ich das mochte, dass ich irgendwie ihn doch nicht blöd finden konnte, weil er ja, weil es einem schwer macht, ihn nicht zu mögen.
0: Fandst du ihn männlich?
1: Ja, also ich glaube, meine Definition ist jetzt, dass erstmal männlich alles sein kann. Deswegen, ich glaube, da kommen wir mit unseren Männlichkeitsdefinitionen ja, heute also nicht zusammen -Typ, auf diesen
0: Trapeztyp,
1: Trapeztyp ist auch männlich, aber auch Salzstange ist männlich als Form. Ja, gut. Nächstes Buch. <lacht> Unbedingt. Das Buch, das du mir empfohlen hast, heißt Gruber geht und ist das Debüt der österreichischen Autorin Doris Knecht. Die ist mittlerweile, habe ich geguckt, Mitte 50. Das Buch ist aber 2011 rausgekommen, also hat sie es. Und die hat Mitte Mitte mittlerweile vier,
0: fünf andere noch geschrieben. Und ich finde, dass sie wirklich großartig schreibt, aber. Erstmal du.
1: Doris Knecht war mit diesem Buch tatsächlich 2011 auch für den Deutschen Buchpreis äh, nominiert. Und es gibt einen Kinofilm, hat den irgendwer zufällig gesehen, Gruber geht? Nee, ich glaube, der war in Österreich eher so ein Ding. Aber es gab viel Bohai. also um dieses Buch. Da ist so ein Mann drauf, der starr wie ein Brett mit der Stirn an die Wand gelehnt, aber nicht an die Wand gelehnt, sondern an einen Baum gelehnt mhm. steht. Und ich habe mich so ein bisschen geärgert, das habe ich ja schon mal in einer Folge gesagt, dass ich es nicht mag, wenn reale Bilder auf ja, dem sind. Cover ich dachte doof. so, mhm. in diesem Buch, sie beschreibt ihn und sie greift diesen Typen so gut und ich hätte mega gerne ihn mir einfach selbst ja, vorgestellt. Und und ist und ich, das ist jetzt. der niemals. Ja. Aber wir können das ja mal so machen, falls ihr gerade zu Hause sitzt und zuhört, nicht googeln, ich beschreibe ihn euch erst okay. und danach könnt ihr googeln, wie das Cover aussieht. Gleiches gilt natürlich für alle hier im Saal. Also, Gruber ist ein Manager, Mitte 30, sehr erfolgreich, sehr egozentrisch und sehr unsympathisch. Er verkörpert vieles von dem, was wir vorhin in diesem Klischee männlich-paar genannt haben. Er fährt ein teures Auto, er lebt quasi zwischen Flughafen-Lounges und seinem Designer-Apartment in Wien. Er geht in Szene-Restaurants, er schläft in Hotelbetten, mal in Berlin, mal in Zürich, selten alleine. Er hat sehr viel Sex, bei dem es eigentlich immer nur um ihn geht. Generell geht es in seinem Leben irgendwie immer nur um ihn. Er vernachlässigt auch total seine Geschwister und seine Mutter, nimmt sich nicht viel Zeit für die, ist auch so ein bisschen so ein Enfant terrible in der Familie. Also so ein schicki Mickey, Dandy, Yuppie, Besserwisser, Zyniker, Hochstapler, der sich für den Allergrößten hält. Also so, so kann man sich den vorstellen. Das ist, das das ist einer lernt. übrigens,
0: der äh, nie einen Latte Macchiato trinkt, obwohl er den sehr gerne trinkt, weil Mädchen den trinken. Er bestellt sich dann, obwohl er den nicht mag, einen
1: Cappuccino, wo ich so denke, geht's. noch. Ne? Und zum Beispiel, was, das lernt man direkt auf Seite 10, also er ist eine Maschine durch und durch in seinen Augen, ohne jede Macke, außer, dass er Fan von Bob Dylan ist, was eigentlich gar nicht geht. Und auf dieser Seite 10 steht... Gruber sieht nicht aus wie der typische Dillen-Fan und er benimmt sich nicht wie der typische Dillen-Fan. Gruber weiß es und er redet deshalb gar nicht erst darüber. Seine Kollegen und Geschäftspartner gehen heimlich in Puffs oder in Swingerclubs oder masturbieren bei Testfahrten in Autos, die sie sich nicht leisten können. <lacht> Gruber hört heimlich Dillen. <lacht> also alles nur versteckt, weil es einfach nicht in das Bild des Mannes passt, das er verkörpern will. Und da merkt man schon sein wahres Ich. Und... Sein Wunsch-Ich-Gehen hier und da so ein bisschen auseinander. Aber hey, Gruber ist ein Macher, Gruber ist kein Jammerlappen, deswegen hasst er auch Ärzte und schleppt seit Wochen einen Brief mit sich rum von einem Arzt, wo eine Diagnose drinsteht, die will er nicht lesen und liest sie dann aber doch, beziehungsweise bekommt sie vorgelesen von einer Frau, Sarah, mit der hatte er was, die beiden liegen im Bett, sie findet den Brief und er entscheidet, komm, jetzt ist Zeit, lies ihn mir vor und dann erfährt er, was das schon wieder überhaupt nicht zu ihm und seiner geilen Person passt. Nämlich, dass er Krebs hat. Einen Tumor im Bauchraum. Und ab da beginnt diese selbstgefällige Bahn, auf der er immer super gefahren ist, so richtig zu schlingern. Er säuft, er feiert, er prügelt sich, er macht Chemotherapien. Und was ich spannend fand, er sträubt oder er wehrt sich gar nicht so sehr gegen den Krebs an sich, sondern er Stemmt sich mit beiden Beinen dagegen, dass dieser Krebs irgendwas in seinem Leben verändert. Er will das seine stimmt. Haare nicht Punkt. verlieren. Genau. Er will nicht verweichlichen. Er will kein Mitleid von Leuten. Er will nicht selber emotional werden. Aber beim Lesen, und das mochte ich hier genauso wie bei Toxic Man, entlarvt man ihn immer mehr, weil man merkt, dieser Mann ist dabei, sich zu verändern. Mhm. Wo, woran, würdest du sagen, merkt man das am allermeisten, dass er sich verändert? Weil das sind so viele kleine
0: Dinge. Das zwischendurch zu so Gedanken durch seinen Kopf schießen, das kann doch gar nicht sein, dass ich jetzt so reagiere. Also, dass er zwischendurch mal weinen muss. Und so. Das bin ich doch gar nicht. Das hat doch gar nichts mit mir zu tun. Und es hat sehr, sehr viel mit ihm zu tun. Und dass er sich mit, mit dieser Frau Sarah, das dass plötzlich anders ist als mit den vielen anderen Frauen, mit denen er geschlafen hat. Und die haben, also, eigentlich haben sie einen One-Night-Stand und es ist trotzdem mehr, das merkt man.
1: Von Anfang an eigentlich, Anfang an, aber es entwickelt genau. sich dann auch noch weiter. Oder zum Beispiel ähm, entscheidet er plötzlich, steht in seiner super Designer-Küche und auf einmal will er eine Rindsuppe kochen. Das findet er in dem Moment selbst auch komisch, weil man selber merkt, okay, da verändert sich gerade
0: irgendwas bei dem. Und ich finde, das ist sehr geschickt gemacht irgendwie, weil das ganz lang wie so eine Zwiebel Häutet er mhm. sich langsam. Und, und man
1: erfährt dann ja auch, also die Geschichte wird auch aus der Sicht von Sarah erzählt, was ich sehr, sehr mochte, weil sie nochmal eine ganz andere Farbe reinbringt. Da möchte ich nochmal ein Stückchen vorlesen. Sie, sie kann nämlich selbst gar nicht so richtig verstehen, warum sie diesen Gruber mag. Den
0: oberflächlichen Gruber erkennt sie sehr gut.
1: Genau. Und zum Beispiel macht sie das anhand seines Autos aus und sagt an einer Stelle... Ein Mann, der seine Energien auf ein Auto und die Wahl eines Autos verwendet, kommt mir immer irgendwie, ehrlich gesagt, minderbemittelt vor. Und ein richtiger Mann fährt auch keinen Porsche. Nur halbe Männer fahren Porsche. Wenn du mich fragst, dann wurde der Porsche überhaupt nur erfunden, um halbe oder viertelmänner zu vervollständigen. <lacht> Sehr schön. Oder? Also... Man erlebt Grubers Schlingern und seinen Kontrollverlust auch durch ihre Augen und wird dabei so richtig in so einen Sog gerissen durch diese Geschichte. Ich finde, wie gesagt, Doris Knecht schreibt total gut, weil auch die Art, wie sie formuliert, zu diesem Gruber-Typen passt. Sehr arrogant, sehr wienerisch, sehr flapsig, fast ordinär manchmal. Ich habe nur irgendwann gemerkt, ich, ich habe manchmal ein Problem damit, wenn ich einer Hauptfigur gar nichts abgewinnen kann. Also ich finde Hauptfiguren müssen nicht sympathisch sein, aber irgendwo muss ich andocken können. Deswegen habe ich mich immer in diesen Sarah-Kapiteln so festgehalten, weil ich dachte, oh, endlich wieder was aus ihrer Sicht. Weil der mir so fremd war und ich den so kacke fand, irgendwie in seiner ganzen Art, auch während er sich verändert. Und gleichzeitig ist ja genau das das, was sie will. Also ich glaube, sie will gar nicht, dass man ihn mag. Dass man ihn mag. mag. Also
0: was mir gut gefallen hat, wird zum Ende hin, wird es ja immer weicher und es wird immer sanfter und ich also wir erzählen selbstverständlich nicht was am Ende passiert und man könnte am Ende hätte sie mit ihrer Sprache durchaus auch ins rührselige und ins tränendrüsige ist sie auch ein Abbrutt bisschen find. Fand, wie findest also, du das
1: Ende Sag, wir sagen nicht was aber wie fandest du das Ende also
0: ein kritiker äh, hat mal gesagt, man muss beim Schreiben immer aufpassen, dass man die Honiggrenze nicht überschreitet. Das finde ich, ist eine gute, mhm. äh, gute Beschreibung Du sagst für immer, dass Kitsch die
1: Sonne nicht ro zu rosarot, nicht rosarot im, Meer im, Meer im Meer untergeht.
0: Ich hatte auf den letzten zehn Seiten Angst, dass die Sonne sehr, sehr rosarot im Meer untergeht. Und das tut sie aber nicht. Ich, mhm. ich fand... Mhm. Ich fand ihn, ja. es gibt einen Satz, ich glaube, das ist auf der vorletzten Seite, da fand ich ihn unheimlich gut, weil er da unheimlich männlich war. Und ich darf es leider nicht verraten. Also der Satz <lacht> heißt,
1: also jetzt das machen wir
0: jetzt. Also was Sie, was Sie machen, verrate ich natürlich nicht, aber soll ich es dir ganz leise sagen? Er sagt, wir gehen jetzt ins Bett und machen das Kind. Ach, das ist der letzte Satz im Buch. Also das ist das Vor- Haben Sie es verstanden? <lacht> Das schneiden wir raus. Das schneiden wir <lacht> raus. <lacht> Aber man ich, so kann es, glaube ich, soweit kann man es schon verraten, weil Sie wissen ja nicht, was vorher Eigentlich passiert nicht. ist.
1: Mich hat, und das wäre jetzt mein, mein Endfazit sozusagen, ich glaube, es ist rausgekommen, dass ich vieles an dem Buch irgendwie unterhaltsam fand. Es hat mich echt an meinen Stellen, an meinem Gefühl hier bei Toxic Man auch erinnert, dass ich irgendwie so ein bisschen Voyeurismus, ich habe da Bock dabei zu sein und mir das so anzugucken, wie dieser Typ einfach blöd ist. Aber hinten dachte ich, was macht sie denn jetzt auf den letzten Ja, 20, du, ich fand yes, du? auf den letzten 20 Seiten habe ich Das gedacht, war doch so
0: dramatisch, ich dachte hoffentlich klappt klappt's noch irgendwie.
1: Ja, aber es darf doch,
0: also es Doch ist, warum es doch man weiß doch so gar nicht, ob's klappt. Nee, so. weiß
1: man nicht, aber ich es passiert du stellst auch mir so <lacht> schön
0: vor, wenn es klappen
1: wird. Nein, was ich meine ist, auf den letzten 20 Seiten zieht sie das Tempo so an und es passieren so viele Sachen. Das und, ich, und ich dachte so, jetzt hast du das alles so aufgebaut und... Dann kam es mir ein bisschen so vor, als würde sie am Ende, hätte sie selber keinen Bock mehr gehabt, sondern sich dann überlegt, wie lassen wir es okay. jetzt ändern, enden, alles klar. Nee, so wäre zu rosa-rot, nee, so wäre zu traurig, machen wir die Mitte, Abendbrot ist fertig, alles gleich, ich komme. Das ist schön, ja. ne? das hat mir zu, das ja, stimmt. Sie konnte sich nicht wieder...
0: entscheiden, ob es nicht doch dramatisch ausgehen Ja, kann. sie war
1: vorher, weil sie immer so richtig drastisch und, und auch ordinär in den Beschreibungen, keiner an Hinten, Verflusset das war doch so. rosarot,
0: das stimmt. Ja, aber aber so. irgendwie habe ich mich gefreut, auch weil ich mochte den Gruber dann doch schon ein bisschen am Ende. Ich überhaupt nicht. Aber findest du den Titel nicht schön? Gruber nee. geht, aber Gruber geht bedeutet der alte für mich. Der alte Gruber geht und neuer wird sich entwickeln.
1: Ich habe äh, witzigerweise auf der Buchmesse habe ich so viele Verlagstermine gemacht und dann war ich bei einer Verlagsvertreterin, mit der ich mich seit der ersten Buchmesse treffe und dann wollte sie auch ganz viel wissen zu, zum Podcast und so und dann habe ich erzählt, dass wir diesen Live-Abend machen. Und sie hat gesagt, oh, wisst ihr schon, welche Bücher? Und dann habe ich gesagt, ja, ich empfehle Toxic Man und äh, Christine empfiehlt mir Gruber geht. Und dann sagt sie, oh, das klingt all. <lacht> und dann habe ich gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, ich weiß es nicht, aber ich finde auch ein bisschen, das Finde ich?
0: Ja. Ich glaube, dieser Name... Kann Gegeben. ich mal was vorlesen, wo man merkt, dass es nicht oll ist? Oh. Nee, das Buch an sich ist nicht oll. Gut. <lacht> Aber du darfst trotzdem... Ich würde gerne was vorlesen. Das ist, da ist Gruber noch Gruber, so ein bisschen. Also einfach, dass man so nochmal so einen Eindruck Auf kriegt. Auf jeden Fall. Ich, ähm, Also er, er, bevor er mit einer Frau ins Bett geht, macht er es ihr nochmal richtig nett und dann gehen die in, irgendwie in ein gutes Restaurant. Aber wo er hingeht, das, wo sie hingehen, entscheidet er.
1: Boah, so. das fand ich so schlimm.
0: Och, jetzt, diese ja. Stelle, die finde ich so großartig. Aber heißt es hier, wenn Gruber eine Frau in ein Restaurant einlud, erwartete er Anpassung. Er zahlte schließlich die Rechnung. Er zahlte konsequent immer die Rechnung, wodurch ihm naturgemäß das Recht auf die Wahl der Örtlichkeit zustand, oder? Außerdem fand er es unmännlich, nicht zu wissen und zu bestimmen, wohin man essen ging. Das mit der Rechnung hatte auch noch den anderen Grund, dass die Frauen dann, so sah es jedenfalls Gruber, also wenn er bezahlt, irgendwie in seine Schuld gerieten und in seiner Schuld standen, wenigstens ein bisschen, sodass man sie, Vorteil Gruber, im Bedarfsfall leichter rumkriegen konnte, durch dieses bisschen Schuld. Auch wenn die Frauen das gewiss nicht zugeben würden, auch wenn die Frauen es für völlig normal und naturgegeben hielten, von Porsche Gruber eingeladen zu werden, <lacht> So brachte es sie doch in eine leicht unterlegene Position, in eine Schuldnerposition, in eine Position, in der ein wenig Dankbarkeit jetzt oder besser dann doch angebracht war, zumindest denkbar. Das, ich, <lacht> das, ist, so, das ist so entlarvend geschrieben. Ne? Also es hat eine Frau geschrieben. Ja, das ist ja das, das Entscheidende. Find ich, find ich,
1: ne? ich dachte jetzt, du liest die Stelle vor, wo er überlegt, in welches Restaurant er Sarah das einlädt, dass sie geht ohne Scheiß, über fünf Seiten. Und da habe ich so überblättert, bis die irgendwann im Restaurant saßen. Dann dachte ich, ah, das und das ist es geworden. <lacht> Klasse. Also ich würde sagen, als Fazit, dreieinhalb Sterne von fünf, Abzug wegen der letzten 20 Seiten.
0: Okay. Gehe ich nicht mit, aber wenn du das so siehst. <lacht> Eine Frage, zwei
1: Seiten. Heute in der Rubrik hören wir uns um die Frage von Christina, die fragt, wie wichtig sind euch Widmungen in Büchern? Achtet ihr darauf und wie schnell war euch klar, wem ihr eure eigenen Bücher widmen wollt? Ich finde es eine gute Frage.
0: Ich achte immer auf die Widmung und manchmal sind die ja also ziemlich oll, das heißt berührend manchmal. Aber ich bin bei Toxic Men zum Beispiel, habe ich mir die Widmung angeguckt. Gibt es da eine? Ja. Und die Widmung in diesem Buch ist aus dem Song Kaputt von Wir sind Helden. Und die äh, Widmung heißt, ich weiß, du willst abhauen. Ich weiß, du schämst dich. Und jetzt, nachdem wir eine Stunde über dieses Buch geschrieben haben, finde ich, passt das ganz
1: gut. Aber ist das eine Widmung? Das ist doch so ein Was meinst Song. Du denn mit halt? Ich dachte, Widmung ist so für Uwe. Ja, aber ich finde eine Widmung
0: ist auch eine versteckte, ein versteckter Hinweis. Ah. So empfinde ich das.
1: Dann sag nochmal, was hat er hier gesagt? Du
0: ich weiß, du willst abhauen. Ich weiß, du schämst dich. Aus dem Song kaputt. Wir sind Helden. Und ich finde, das passt ganz gut zu ja, diesem Buch. Ja, das finde ich auch richtig gut. Dann kommt noch ein Song von Lana Del Rey, aber der ist so lang und der ist Englisch, den habe ich Kennst nicht. Kennst du Lana Del Rey? Selbstverständlich. <lacht>
1: Also ich habe mich jetzt voll konzentriert bei dieser Frage auf dieses Für-Uwe, was da vorne immer drin steht. Und das gucke ich mir gerne an, vor allem dann, wenn ich mit den Menschen hinterher über ihre Bücher spreche. Das ist ja wirklich oft auf einer Seite nur so ein Einzeiler für die Liebe meines Lebens, Silvia. Mhm, ich mag das auch.
0: Ich habe mir noch was rausgehoben. Wir hatten das Thema Lust, kleine Kratzer war das putschenk Campbell und das ist eine 90-jährige Psychoanalytikerin aus Oxford und die hat ein wunderbares Buch geschrieben über ältere Frauen. Also Christine fand
1: es wunderbar, ich fand es...
0: Du fandst auch nicht so schlecht. Ich fand es
1: nicht, ich fand es... Einige Geschichten fand es so
0: richtig gut. Ja, das stimmt. So, puh, das war knapp. Und ähm, sie hat, von, und es geht um, um ältere Frauen, die immer noch große Lust auf Sex haben, aber... Wenn man so über 60 ist, wird man einfach nicht mehr gesehen und auch nicht mehr in irgendwelche Betten gezerrt. Also ist jedenfalls meine Erfahrung. Sieht Gütersloh anders.
1: <lacht>
0: <lacht> und, und mich hat diese Widmung in diesem Buch, Kleine Kratzer, sehr berührt. Weil da schreibt jemand, der schon 90 ist, schreibt als Widmung, für meine Mutter, deren Geschichte nie erzählt wurde. Und dann kann man so ein bisschen oder spürt man dann irgendwie so eine Idee nach, dass seine Mutter möglicherweise auch zu zu den vielen namenlosen Frauen gehört hat, die, die, die im Alter einfach unsichtbar werden.
1: Ein super Beispiel, was zeigt, dass man eine Widmung auch manchmal erst dann versteht, wenn man das Buch gelesen Richtig. hat. Super, finde ich auch um das Endstream. Grégoire de la Cour, die vier Jahreszeiten des Sommers, dein Buch zum Thema Ferne, hat gewidmet das Buch, also schreibt für Dana, Dana, Dana und Dana. Und das habe ich auch erst verstanden, dass er damit die vier Jahreszeiten meint. Alles ja. eine Person. Aber zum Beispiel auch Géraldine Dalbon-Morena, die dieses. Also ich finde wirklich nicht alle Bücher schlimm, die Christine empfiehlt, aber das fand ich aber auch doch, schlimm. Ich habe für heute die Schlimmen rausgesucht. <lacht> Nein, aber da um, geht es um so eine, ähm, das ist unsere Körperfolge gewesen, da geht es um eine Frau, die eine sehr heftige Affäre hat mit einem Mann und sie widmet das Buch Milo. Denn wenn ich dir nur eins beibringen müsste, dann, dass es nichts Schöneres gibt, als zu lieben. Und wenn man dieses Buch gelesen hat, mit all dem, was sie da verarbeitet anscheinend und reinpackt. Auch dann das ist, versteht macht man. Das. das Buch schön finde ja, ich. Ja, ne? das fand ich tatsächlich das Schönste an dem Buch. Boah. Also wirklich, ich liebe so viele Bücher, die du mir empfohlen hast, aber jetzt komischerweise kommen ja, jetzt heute die, also hier, die vier Jahreszeiten des Sommers, fand ich. Ich mega. achte jetzt
0: drauf, dass keine Widmung mehr drin
1: ist. Oder gerade dann. Gerade dann,
0: genau.
1: Ich habe auch eine Lieblingswidmung, Cornelia Funke, Tintenherz, für Anna, die sogar den Herrn der Ringe zur Seite legte, um dieses Buch zu lesen, kann man mehr von einer Tochter verlangen, und für Eleanor, die mir ihren Namen lieh, obwohl ich ihn nicht für eine Elbenkönigin brauchte. Oh,
0: wie schön, das ist mhm. natürlich
1: toll. Ja, ich auch. Wie, schön mach, schön. wie hast du es in deinen Büchern gemacht?
0: Ich habe in dem letzten Buch, da erzähle ich so ein bisschen meine Lebensgeschichte und wie, wie Bücher damit zusammenhängen und ich, da sind eine Menge Buchempfehlungen auch drin. Und mein Leben ist sehr stark geprägt, ich wollte gerade sagen gewesen, aber es ist immer noch geprägt, von meinem Vater, den ich äh, unheimlich geliebt habe und der ist gestorben, als ich 13 war. Und mein Vater hat mich schon, als ich ganz klein war, äh, mir gute Bücher zu lesen gegeben. Und, und ich habe dieses Buch meinem Vater gewidmet und wenn man es gelesen hat, weiß man, warum ich es meinem Vater widmen wollte und widmen musste, mhm. einfach auch. Und mich hat das als klar, weil ich widme ihm das. Also er ist ja schon lange tot, also weit über 60 Jahre. Da war ich, da war ich von mir selbst ein bisschen gerührt. <lacht>
1: auch sowas passiert mal. Ja. Ja.
0: Dem hast du dein Buch
1: gewidmet? Also mein Buch heißt ja Auf Basidis Dach, was auf Deutsch übersetzt auf Opas Dach heißt, also mein Opa in Marokko spielt eine große Rolle, aber auch mein Vater, weil ich mit dem eine Reise mache in dem Buch und dann dachte ich erst, widme ich Spassidi, also mit dem Opa, der schon nicht mehr lebt oder Papa, der so wichtig war für dieses Buch. Aber was ist mein, meiner Mama? Und dann gibt es ja auch noch meine Oma. Und dann habe ich überlegt, was verbindet all diese Menschen und habe es dann gewidmet mit den Worten für alle, die mal dort waren. Und damit meine ich für alle, die mal auf Bastidis Dach waren. Weil Ach, das sind, ja, schön. ist meine ganze Familie, auch äh, Oma und Opa waren da und das hat es so zusammengefasst und Schöne, die diejenigen, die schon mal da waren, wissen, dass sie gemeint sind. Und dann habe ich das ganze Pulk da einfach... <lacht> <lacht> so. so. Beim nächsten Mal bleiben wir beim Buchstaben M. Mut. Mut.
0: Nächste Folge geht es um Mut und das Buch, was ich dir dazu vorschlagen möchte, heißt Nils und der Untertitel heißt von Tod und Wut, Punkt, und Mut. Und Nils ist ein dreijähriger Junge. Und mehr möchte ich eigentlich jetzt gar nicht verraten. Eigentlich, Melanie Garanin hat das Buch geschrieben, Nils von Tod und Wut und Mut. Und in diesem, in diesem Satz ist alles drin.
1: Ich bin sehr gespannt. Dann sage ich dir jetzt auch nicht so viel zu meinem das heißt, Wie man unsterblich wird, ist von Sally Nichols. Und im Prinzip ist es auch gut, dass ich nicht viel sage, weil ich könnte das gar nicht in ein, zwei Sätzen jetzt so für dich zusammenfassen, dass ich hier mit einem guten Gefühl rausgehe. Es ist ein sehr, sehr besonderes Buch für mich. Ich wollte dir das schon mal in einer Folge empfehlen. Ich sage jetzt nicht in welcher. Habe dann aber gedacht, nee, das passt nicht. Und habe darauf gewartet, bis wir irgendwann sagen, komm, wir machen Mut. Jetzt ist es soweit, Wie man unsterblich wird von Sally Nichols. So, ja, wir haben's. Wir haben's. Ja. <hälpfe> Vielen Dank. Danke. Das hat wirklich super viel Spaß gemacht hier und wir können ja allen, egal ob jetzt hier im Saal oder denjenigen, die gerade zuhören, mitgeben, wenn jede Person, die diesen Podcast jetzt hört oder hier heute mitbekommen hat, rausgeht und einem Mann, nur einem Mann diesen Podcast empfiehlt. Dann gehen wir durch die Decke. Dann gehen wir durch die Decke. In diesem Sinne, bis nächste Woche. <lacht> Vielen Dank. Danke.